0: Buonasera a tutti e bentrovati ai microfoni di Radio Bandiera Nera. Io sono Alita e questa è Quella Strana Storia, la trasmissione di crimini e misteri della radio più ribelle, più libera e più caparbia del web, che in questa puntata e in quelle che seguiranno affronterà una storia ben più dolorosa e drammatica che strana, ma che appartiene a tutti noi che ha il dovere di essere raccontata e soprattutto di non essere mai dimenticata. È una storia ambientata quasi mezzo secolo fa ormai, nella Milano di metà anni 70, che all'epoca, nonostante fossero trascorsi 30 anni dalla fine del Secondo Conflitto Mondiale, faticava, come tutto il resto d'Italia, a lasciarsi alle spalle quella guerra e le sue profonde ferite, che sembravano essere destinate a non diventare mai cicatrici. Anzi, erano gli anni durante cui lo scontro si era trasferito sul piano sociale e accusare qualcuno di essere un fascista era lo spartiacque che poteva determinarne la vita o la morte erano gli anni immediatamente successivi al 1968 quelli delle grandi assemblee studentesche dove di scuola non si parlava mai e a tenere banco era solo l'appartenenza ideologica quelli dei picchetti alle fabbriche degli scioperi, delle assemblee, delle manifestazioni e del terrorismo di matrice politica Appena due anni prima della vicenda che state per ascoltare e più precisamente il 16 aprile del 1973 ad esempio alcuni membri di potere operaio una tra le organizzazioni di estrema sinistra del tempo avevano appiccato il fuoco ad un appartamento nel quartiere romano di Primavalle L'obiettivo? Nello stabile popolare di via Bernardo da Bibiena era Mario Mattei, segretario del movimento sociale italiano della locale sezione del partito, ma a perdere la vita nel tragico rogo che ne seguì furono due dei sei figli dell'uomo, il 22enne Virgilio, militante Missino, e il fratellino Stefano, di appena otto anni, che morirono bruciati vivi non riuscendo a lanciarsi in tempo dal balcone come testimonia una tanto celebre quanto sconvolgente foto scattata in quella disgraziata notte. Ma torniamo al 1975, anno in cui si svolse questa tragica storia, quando l'antifascismo militante aveva ormai raggiunto il culmine della propria aggressività e organizzazione, ma soprattutto quello del costante appoggio da parte della stampa nazionale e di tutti i più noti intellettuali, che dal mondo della cultura a quello dello spettacolo, strizzavano l'occhio senza nemmeno nascondersi alle violenze dei gruppi della sinistra extraparlamentare, giustificando l'ingiustificabile con l'aberrante adagio secondo cui uccidere un fascista non è un reato. Ad accompagnarci lungo questa drammatica vicenda saranno le testimonianze che Guido Giraudo, classe 1954, ha raccolto nel suo libro intitolato Sergio Ramelli, una storia che fa ancora paura. Oggi Giraudo è un affermato giornalista, autore e curatore, ma la violenza di quegli anni la visse sulla propria pelle come dirigente nazionale del FUAN, il fronte universitario d'azione nazionale, e dobbiamo ringraziare la sua scelta coraggiosa di raccontare ciò che accadde allora, anche se il nostro paese cerca da decenni, quasi cinque, di dimenticarlo. Questa è la strana storia di Sergio Ramelli, che aveva 18 anni quando, intorno all'ora di pranzo del 13 marzo 1975, parcheggiò il suo motorino in via Paladini a Milano. Apriamo la nostra puntata con un pezzo di Francesco Mancinelli, questa è «Generazione 78».
1: chiedi cosa è stato rigettare i tuoi pensieri sulle cose del passato prendi un fazzoletto nero che conservi in un cassetto cominciare tutto un giorno forse un giorno maledetto frequentando certa gente di sicuro differente è un battesimo di rito con il fiato stretto in gola quando già finiva a pugni sui portoni della scuola e inciampare in un destino che già ti cresceva dentro da bambino ed un sciondolo d'argento che ti tiene intorno al collo o di amore per cercare di capire una logica ideale, una logica ideale a cui ciecamente credi e tua madre piange sola e ti osserva dietro i vetri perché sa che non perdona questa guerra, perché sa che non ha pace la sua terra. Un'anito vecchia storia, un'eredità che scotta nell'ambiguità di sempre, come un senso di sconfitta e ignorare circostanze, giochi assurdi di potere. Che ne sai di quel passato di nostalgiche illusioni, di un confronto che da sempre si è attuato coi bastoni e sentirsi viver dentro, a vent'anni è l'occasione, per cercare di dare un senso alla tua rivoluzione e poi una sera di gennaio resta fissa nei pensieri troppo sangue sparso sopra i marciapiedi e la tua generazione staglio al vento le bandiere gonfio l'aria di vendetta senza lutto né preghiere su quei passi da gigante per un attimo esitare scaricando poi la rabbia delle auto lungo il viale tra le lacrime di vortici di fumo da quei giorni la promessa di restare tutti figli di nessuno i giorni di prigione rischiarano la vista di me come ci si sente con un'ombra da estremista cosa provi nelle farze di avvocati e tribunali ed Alberto che è finito dentro l'occhio di un mirino la democrazia mandante un agente l'assassino e Francesco che è volato sull'asfalto di un cortile con le chiavi strette in mano strano modo per morire braccia tese e funerali ed un coro contro il vento oggi è morto un camerata ne rinascono altri cento e il silenzio di un'accusa che rimbalza su ogni muro questa volta pagheranno te lo giuro poi la sfida delle piazze e di sassi nelle mani caroselli di sirene echi sempre più lontani quelle bare non ancora vendicate le ferite quasi mai rimarginate ma poi il vento soffia forte ti donò quell'occasione di combattere il sistema in un'altra posizione tra la fine del marxismo e i riflussi del momento costruire il movimento fra le angosce dei quartieri ed un popolo una lotta chiodo fisso nei pensieri e generazioni nuove in cui tu credevi tanto Poi quel botto alla stazione che cancella tutto quanto E al segnale stabilito si dia via alla grande caccia I fucili che ora puntano alla faccia Le retate in grande stile dentro l'occhio del ciclone Tra le spire della santa inquisizione Poi le tappe di una crisi di una storia consumata di chi trova la sua morte armi in pugno nella strada di chi viene suicidato in una stanza di chi fugge, di chi chiude nei cassetti anche l'ultima speranza e ti svegli una mattina sulle labbra una canzone e l'immagine si perde sulla tua generazione, quei ragazzi un po' ribelli e un po' guerrieri che hanno chiuso nei cassetti e in fondo ai cuori tanti fazzoletti neri
0: Sergio Ramelli era nato l'8 luglio del 1956 a Milano, secondogenito di Mario Ramelli e Anita Pozzoli, che solo 15 mesi prima avevano dato alla luce Luigi. Nove anni dopo, nel 1965, la famiglia si sarebbe ulteriormente allargata con l'arrivo della piccola Simona. Da bambino, lui e il fratello, così vicini per età, litigavano spesso come accade normalmente nella prima infanzia ma crescendo divennero molto uniti e molto protettivi nei confronti della sorellina adorata e viziata da entrambi nell'appartamento di via Giovanni Antonio Amadeo 40 nel quartiere Ortica a Milano i ramelli conducevano un'esistenza tranquilla Mario era titolare di un bar e Anita si occupava della casa e dei tre figli La loro era una famiglia normalissima, molto simile a milioni di altre famiglie italiane dell'epoca, e il loro era un nucleo sereno. Le discussioni, nella maggior parte dei casi, erano al massimo piccoli battibecchi tra papà Mario e Sergio, che proprio non ne voleva sapere di tagliarsi i capelli, a dispetto di ciò che ne pensava il genitore. Il signor Ramelli non vedeva di buon occhio quel look da capellone che era tanto di moda tra i giovani negli anni settanta, ma Sergio non li portava per moda, né tantomeno per appartenenza politica. Gli piacevano e basta. Così, nonostante le insistenze paterne, a ogni rientro dal barbiere, Sergio tornava con non più di un centimetro di chioma spuntata e si ricominciava da capo. Come molti suoi coetanei, il giovane Ramelli era appassionato di sport e in particolare del gioco del calcio. Di fede interista, non era però molto interessato all'ambiente del tifo. Allo stadio non ci andava quasi mai, il calcio preferiva giocarlo in prima persona e infatti era da anni tesserato nelle squadre amatoriali del centro sportivo del suo quartiere. Ma a un adolescente non può mancare un mito nella musica. E nel caso di Sergio, questo era Adriano Celentano. All'epoca, il molleggiato era già da molti anni presente nelle classifiche dei dischi più venduti, come sugli schermi cinematografici e televisivi. Proprio all'inizio degli anni 70, aveva suscitato polemiche a causa dei suoi testi. Staccandosi dal classico canovaccio delle canzoni d'amore, era approdato di fatti a toni predicatori e a tematiche impegnate, come la condanna delle droghe, l'ecologia, la crisi della famiglia e la critica al divorzio. Forse era anche per questi suoi testi diversi, spesso criticati e catalogati come reazionari, che Sergio ne era diventato un grande fan, o forse era semplicemente il suo cantante preferito. Era un adolescente come tanti altri, Sergio, con tanti amici e una fidanzata, Flavia, che aveva anche presentato a casa a scuola era un ottimo studente e dopo le medie aveva scelto di iscriversi all'istituto tecnico-industriale Ettore Molinari per assecondare la sua naturale inclinazione verso la matematica e la chimica le materie scientifiche gli piacevano tanto da aver parlato con i genitori dell'eventualità di proseguire gli studi all'università presso la facoltà di chimica una volta terminate le superiori ma i suoi piani erano ancora aleatori come lo sono quelli di ogni diciottenne a cui il futuro è vicino, ma sembra sempre troppo lontano. Per Sergio, quel futuro non sarebbe mai arrivato. Nel descriverlo, sua madre Anita spiegherà dopo la morte del figlio
2: «Nella musica, nello sport, come nella politica, non era un fanatico. Si interessava, gli piacevano, si entusiasmava, ci metteva il cuore, ma non l'ho mai visto urlare o irritarsi». Era generoso, allegro, aveva ottimi rapporti con i compagni di classe, finché non ci si mise di mezzo la politica e l'odio arrivò a contagiare anche i vicini di banco. L'ultimo anno al Molinari fu tremendo.
0: La musica, lo sport, la scuola, la politica. Già, perché nella giovane vita di Sergio la politica aveva un ruolo tutt'altro che secondario. Casa Ramelli non era una casa di militanti politici sebbene non si trattasse certo di una famiglia di sinistra di politica si parlava poco eppure Sergio aveva assimilato dai suoi genitori certi profondi valori di giustizia e doveva aver trovato che questi si rispecchiassero in quella fase storica nell'MSI il Movimento Sociale Italiano fondato il 26 dicembre del 1946 da Giorgio Almirante, Pino Romualdi e altri ex esponenti del fascismo e della Repubblica Sociale. Forse la decisione di avvicinarsi alla destra era stata anche una reazione alle sopraffazioni e alle ingiustizie che vedeva quotidianamente avvenire nel mondo della scuola, dove disertare un'assemblea era sufficiente per meritarsi l'etichetta di fascista, con tutte le odiose ripercussioni che ciò comportava. O forse Frequentando la sede del fronte della gioventù con la sua ragazza, figlia di un preside che sotto le minacce e le angherie dei giovani di sinistra aveva dovuto addirittura chiedere il trasferimento, aveva incontrato persone finalmente diverse da quelle omologate che incrociava ogni giorno. Chissà, qualunque fosse stato il motivo che lo aveva inizialmente spinto a aderire alle idee della destra, ad ogni modo, Sergio si impegnò nella militanza politica come si era sempre impegnato in qualunque cosa ritenesse importante tanto da pagare il suo impegno con la vita Ma torniamo a quel 1975 con un aneddoto che Guido Giraudo raccontò ad Anita Ramelli quando nel 1996 la intervistò per il suo libro Sergio Ramelli Una storia che fa ancora paura pubblicato in prima edizione nell'aprile dell'anno successivo Il giornalista Luca Telese l'avrebbe a sua volta ripreso in Cuori Neri, dieci anni più tardi. All'inizio del 1975 la sede milanese dell'MSI in Via Mancini viveva giorni difficili nella costante attesa dell'assalto da parte delle bande di extraparlamentari di sinistra e anche con il timore degli infiltrati. Tre sezioni missine erano già state chiuse dopo altrettanti attacchi e tre anni prima, proprio quella di Via Mancini era stata distrutta da un attentato dinamitardo. Era stata ricostruita e rinforzata come un vero e proprio forte, con tanto di lastre d'acciaio murate a rinforzare le pareti, infissi blindati e scuri di lamiera. Ignazio La Russa, oggi presidente del Senato e allora responsabile del fronte della gioventù, la descrisse così Davanti alla nostra
2: federazione di Milano avevamo messo i cavalli di Frisia e il filo spinato come nelle trincee della prima guerra mondiale
0: In questo clima teso, un giorno di gennaio entrò in sede un ragazzo con i capelli lunghi e un grande sorriso un sorriso così gioioso da risultare quasi fuori posto nell'aria pesante di quei giorni la diffidenza dei militanti fu quasi palpabile, tanto che lo stesso Giraudo, universitario ventunenne e dirigente del FUAN, si girò stupito verso Riccardo Decorato, all'epoca segretario del fronte della gioventù e futuro vice sindaco di Milano, e con tono inquisitorio gli chiese «Scusa, questo cappellone chi è?» Decorato scoppiò a ridere e rispose
3: <ride> Tranquillo Guido, non è un russo, è uno dei nostri, non guardare i capelli Quello lì è Sergio Ramelli, è il fiduciario del fronte della
0: gioventù al Molinari Litis Molinari, in quelli che vennero in seguito ribattezzati gli anni di piombo Era come gran parte delle scuole superiori e quasi tutte le facoltà universitarie Un feudo della sinistra extraparlamentare Il gruppo di avanguardia operaia la faceva da padrone sia numericamente che metodicamente sugli altri studenti rendendo quei pochi sparuti elementi non allineati alle loro posizioni vittime di prepotenze e intimidazioni se non addirittura di vere e proprie umiliazioni e aggressioni fisiche l'anno precedente ad esempio un altro ragazzo con simpatia a destra claudio nai era stato picchiato e cacciato dall'istituto Alcuni degli esponenti di spicco di Avanguardia Operaia si erano premurati di fargli capire senza mezzi termini che un suo eventuale ritorno in classe avrebbe potuto costargli molto caro e il ragazzo si ritirò da scuola. A Sergio le cose andarono molto peggio. Ma fermiamoci un istante adesso e ascoltiamo la canzone che Federico Goglio in Arte School, ha dedicato a Sergio nel 2010. Questa è la sua, più caro agli dèi.
3: tutto spazzerà Quell'ingiustizia infamia passerà Questo ricordo per chi lo raccoglierà I tuoi capelli al vento sembran qua Quell'ingiustizia infania passerà Questo ricordo per chi lo raccoglierà I tuoi capelli al vento sembran qua
0: Sergio si avviava a terminare il suo percorso di studi nella scuola superiore frequentava di fatti, l'ultimo anno nella Quinta J dell'Itis Molinari Negli ultimi mesi del 1974 con l'intensificarsi della sua militanza politica si moltiplicarono per lui anche le difficoltà e i pericoli nei corridoi della scuola e se all'inizio si era trattato di meri sfottò e provocazioni di lieve entità Dopo la strage di Piazza della Loggia, che il 28 maggio 1974 uccise otto persone a Brescia, Sergio venne più volte sottoposto a intimidazioni e minacce ben più gravi da parte dei compagni appartenenti alle formazioni della sinistra extraparlamentare. Il giorno successivo all'attentato, subito indicato dalla stampa come di matrice fascista, nel suo istituto fu indetta una sorta di manifestazione interna, durante la quale Sergio venne insultato, spintonato e malmenato. Alcuni professori protestarono contro quell'azione e venne loro risposto che quello, per il giovane Ramelli, era da considerarsi niente più di un avvertimento. Ma fu nel gennaio del 1975 che le cose precipitarono davvero. Pochi giorni dopo il rientro dalle vacanze natalizie, il professore di lettere della sua classe assegnò agli alunni un tema di attualità a scelta. Poi abbandonò l'aula, lasciando gli adolescenti da soli a svolgere il compito e incaricando uno degli studenti di portarglieli una volta terminate le due ore. Sergio sapeva di toccare un tasto dolente, ma scelse di non fare ciò che sarebbe stato più comodo fare e che molti avrebbero fatto al suo posto scelse cioè di non ignorare un soggetto scottante che gli stava a cuore malgrado il rischio di esporsi a ulteriori ritorsioni come in effetti accadde affrontò l'argomento Brigate Rosse il 17 giugno del 1974 appena sei mesi prima due militanti missini di Padova avevano perso la vita in un attacco perpetrato proprio dai terroristi rossi i brigatisti Penetrati nella sede del movimento sociale con il probabile scopo di rubare documenti e marcare il territorio con qualche scritta intimidatoria sui muri, si erano trovati davanti il ventinovenne Graziano Giralucci e il sessantenne Giuseppe Mazzola, ex carabiniere in pensione, e nonostante la sorpresa non avevano esitato a sparare, assassinandoli entrambi quello fu il primo omicidio compiuto dall'organizzazione terroristica che sarebbe divenuta la più nota nel nostro paese, al tempo quasi giustificata e coccolata da una certa parte della stampa e degli intellettuali. Nel suo tema, Sergio ebbe l'ardire di sottolineare il fatto che nessuno, nella politica e nelle istituzioni, avesse espresso un minimo di cordoglio per quelle due vite spezzate, ma soprattutto ebbe il coraggio di descrivere le Brigate Rosse per ciò che erano realmente, e cioè non un manipolo di romantici rivoluzionari, ma i membri di un'organizzazione violenta e pericolosa per la democrazia. Quel tema, tuttavia, non giunse mai nelle mani del professore di lettere. Il ragazzo incaricato di raccogliere i compiti in classe, infatti, venne bloccato nei corridoi da un gruppo di noti militanti di estrema sinistra vicini ad avanguardia operaia minacciato di essere pestato e preso di mira a sua volta fu indotto a consegnare i compiti in un brano dei promessi sposi Manzoni mette in bocca a Don Abbondio la frase
1: «Certo, il coraggio uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare»
0: e quello studente, che evidentemente non poteva darsi il coraggio fece ciò che gli era stato imposto i membri del collettivo esaminarono gli elaborati uno per uno e il tema di Sergio venne fatto sparire i due fogli protocollo riapparvero il giorno successivo nella bacheca dell'istituto dove venivano di norma evidenziate comunicazioni e circolari scolastiche sostenuti da un paio di puntine costellati di sottolineature rosse e sovrastati da una scritta dello stesso colore ecco il tema di un fascista. Sergio riportò l'accaduto alla preside, ma non si lasciò certo andare a facili vittimismi e lamentele, anzi continuò ad andare dritto per la sua strada malgrado l'indifferenza e la codardia dei suoi professori, che erano al corrente di tutto ma scelsero comunque di non muovere un dito in sua difesa, e lo fece cercando di proteggere sempre la sua famiglia, come quel giorno quando al rientro da scuola minimizzò l'accaduto con sua madre lei avrebbe voluto che il suo ragazzo scegliesse un altro tema che si esponesse meno e quando glielo disse lui si lasciò sfuggire un frustrato cosa avrei dovuto fare a parlare della primavera? se fino a quel momento dunque qualcuno non fosse stato al corrente delle opinioni politiche del giovane Ramelli ora tutta la scuola era stata informata che era un fascista e che come tale Doveva essere trattato. Ma come doveva essere trattato un fascista nel 1975 a Milano e un po' in tutta Italia? Secondo un comunicato di lotta continua, una delle maggiori formazioni della sinistra extraparlamentare italiana dell'epoca, era doveroso non solo chiudere i cosiddetti covi fascisti e mettere al bando l'MSI, ma anche ricorrere all'epurazione di studenti e professori fascisti nelle scuole. Un successivo appello unitario, promosso dal Partito di Unità Proletaria per il Comunismo e dalla stessa avanguardia operaia, chiamò i compagni a mobilitarsi contro i fascisti. Il sottinteso era l'invito a farlo anche, se non soprattutto, in maniera violenta. Per una intera generazione si era ormai fatta strada l'idea inscalfibile che i fascisti, anche quelli di 18 anni con i capelli lunghi e un grande sorriso e nessuno scheletro nell'armadio, andassero schiacciati, cancellati e stirpati come erbaccia in qualunque modo. Già, è bene ripeterlo, soprattutto nel caso di Sergio e alla luce di ciò che gli accadde. Nessuno scheletro nell'armadio nonostante le voci di corridoio che lo accusavano di aver partecipato a pestaggi nei confronti dei giovani di sinistra e di aver anche rubato loro dei motorini le successive inchieste della magistratura e il processo dimostrarono che il diciottenne non aveva mai partecipato a nessuna aggressione a nessuna rissa non aveva mai minacciato nessuno non aveva nemmeno attaccato manifesti o distribuito volantini al Molinari solo l'anno prima insieme agli altri ragazzi del fronte aveva partecipato a un attacchinaggio ossia la pratica tutt'altro che violenta di affiggere manifesti fornendo però mero sostegno dal momento che al tempo era ingessato a una gamba in seguito a una caduta dal motorino nemmeno i più famelici segugi della stampa di sinistra seppero scovare qualunque evento violento che lo avesse coinvolto la colpa di Sergio Ramelli per i suoi avversari politici era semplicemente quella di essere un missino un fascista una colpa che in quegli anni andava punita in tutti i modi anche con il sangue tanto che lo slogan uccidere un fascista non è reato era il più in uso nei cortei nel clima infame creato dall'antifascismo militante cominciarono a prendere piede nelle università e nelle scuole superiori veri e propri processi politici i cui imputati come è facile immaginare, erano quegli sparuti studenti militanti di destra, ma anche i simpatizzanti, veri o solo presunti. Si diffuse l'odiosa pratica di sequestrare diari, agende e documenti agli studenti sotto accusa, a fini intimidatori certo, ma anche pratici. Nomi e indirizzi di possibili ulteriori fascisti, sarebbero stati così facilmente consultabili in liste ed elenchi per tutti i militanti della sinistra extraparlamentare in una delirante schedatura che sfociò in centinaia di agguati come purtroppo è semplice intuire da lì alla violenza fisica il passo fu breve come dicevamo il primo vero scontro per Sergio ebbe luogo nel maggio del 1974 all'indomani dell'esplosione della bomba in piazza della loggia a Brescia. Ma a partire dal 1975, dopo la pubblicazione del tema, la situazione divenne presto insostenibile per il giovane. Proprio a seguito di quello scritto, una mattina di gennaio i membri del collettivo studentesco fecero irruzione nella sua classe durante una lezione e non curanti della timida resistenza opposta dal professore in aula, costrinsero Sergio a lasciare il proprio posto e seguirli. Davanti alle sue proteste lo trascinarono in corridoio e senza che nessuno avesse il coraggio di intervenire, istruirono una sorta di processo sommario. Qui, alle accuse, agli spintoni e agli sputi, aggiunsero una sinistra minaccia.
3: «Con te abbiamo appena iniziato, Ramelli!» Poi,
0: al grido di «Fascista!» ti devi vergognare il ragazzo venne infine lasciato libero, se così si vuol dire di rientrare in classe una canzone del gruppo romano dei 270 bis si apre con una strofa che rimanda proprio all'immagine tragica di quel processo tra ragazzi e alla vicenda di Sergio in generale e prosegue facendo riferimento ad altri tragici lutti che investirono l'area della destra in quegli anni si chiude infine con l'adattamento di una frase di Anita Ramelli, che nel 1997 dichiarò a Guido Giraudo
2: «Io non ho mai chiesto vendetta,
0: ma giustizia». Questa è «Io non scordo».
3: La mia rabbia era vergogna nel vedere un ragazzino che era già messo alla gogna per aver voluto.
0: Incenato a inizio anno nei corridoi del Molinari, fu in effetti, come promesso dalla minaccia dei compagni, solo l'inizio per Sergio e per la sua famiglia. Negli stessi mesi lungo cui si dipanò la tragedia annunciata tra gennaio e marzo del 1975 raggiunse il suo apice anche la campagna mediatica contro le MSI, cominciata quattro anni prima. Nella primavera del 1971. L'allora sostituto procuratore di Milano, Raimondo Sinagra, aveva puntato l'indice non solo contro gli extraparlamentari di destra, ritenuti responsabili di alcune delle stragi avvenute negli anni precedenti, come quella del 1969 in Piazza Fontana a Milano o quella del 1970 sul treno che transitava per Gioia Tauro, ma anche contro il movimento sociale stesso. Nonostante solo una parte degli attentati del tempo fossero ascrivibili agli ambienti di estrema destra e nessuno a un iscritto dell'MSI, le perquisizioni a carico delle sue sedi e delle sue federazioni divennero la norma. Non passava giorno senza che i giornali legati alla sinistra più radicale, ma non solo quelli, rivolgessero appelli all'antifascismo militante e alla messa fuori legge del partito guidato da Giorgio Almirante che però nel frattempo, alle elezioni amministrative del 13 giugno 1971, passò dall'8 al 13,5%. All'ora di pranzo del 13 gennaio 1975, Sergio rientrò a casa sporco di vernice. Sua madre gli chiese comprensibilmente cosa fosse accaduto, ma il diciottenne, nel suo estremo tentativo di proteggere la sua famiglia dalla preoccupazione, cercò ancora una volta di non allarmarla e si limitò a dire
3: «C'erano delle scritte e hanno voluto che le cancellassi».
0: Ciò che era realmente accaduto era che al termine delle lezioni il ragazzo era stato sottoposto alla pratica cosiddetta dello sbiancamento, una sorta di gogna pubblica tanto umiliante quanto diffusa in quel decennio terribile. Raggiunto all'uscita da scuola da un folto gruppo di giovani, tra cui molti coetanei ma anche molti ex studenti del Molinari con diversi anni più di lui Sergio venne spintonato da decine di persone e poi costretto a impugnare un pennello carico di vernice bianca e a cancellare alcune scritte inneggianti al fascismo comparse nella notte sul muro dell'istituto Prima di obbligarlo a cancellare le scritte però Sergio venne immobilizzato dai suoi aggressori e Roberto Grassi anche egli studente del Molinari e uno delle teste di serie nel servizio d'ordine di avanguardia operaia gli scattò una foto quel primo piano forzato servì a quelli che sarebbero diventati i suoi assassini per poterlo identificare esattamente due mesi dopo nonostante ciò che stava succedendo fosse sotto gli occhi di tutti il clima di omertà sembrava ammantare le continue prevaricazioni con un alone di invisibilità o quantomeno di impunità eppure nei giorni successivi il professor giorgio mellitton tentò di aprire un dibattito tra gli studenti della quinta j in merito alla persecuzione nei confronti di sergio come avrete intuito i risultati non furono quelli sperati dal docente uno dei leader di avanguardia operaia dell'istituto irruppe nella discussione senza mai citare espressamente ramelli ma in quello che apparve come un lungo comizio, ribadì più di una volta la necessità di essere intransigenti verso i neri, sostenuto da un altro studente che scelse parole ancor meno edulcorate.
3: I fascisti
0: intervenne
3: devono strisciare lungo i muri.
0: A dispetto della situazione che si faceva via via più drammatica, Sergio rifiutò a più riprese di abbandonare il molinari, nonostante i numerosi ultimatum ricevuti dai compagni di scuola ma alla fine, dopo molte discussioni in famiglia a spuntarla furono mamma Anita e papà Mario ormai profondamente angosciati per il loro secondogenito. genito I ramelli decisero dunque di iscriverlo a una scuola privata con frequenza pomeridiana e il ragazzo accettò a malincuore la scelta dei genitori il 3 febbraio 1975, padre e figlio si recarono insieme al Molinari per ritirare il nulla osta necessario a espletare le formalità burocratiche del cambio di istituto, ma qui, all'uscita dalla segreteria, trovarono ad attenderli come avvoltoi un capannello di militanti di sinistra. Entrambi i ramelli vennero obbligati a passare in mezzo a due ali di giovani che dopo pochi metri si fecero avanti aggredendoli a calci e pugni Sergio ebbe la peggio e sotto la granuola di colpi cadde svenuto venne soccorso da suo padre e da alcuni docenti che vennero a loro volta malmenati ma una volta allontanatisi dal branco secondo la testimonianza in seguito resa dal professore di lettere non poterono sfuggire all'ultimo sfregio seppur solo verbale questa volta perpetrato dalla preside stessa che con tono rabbioso si rivolse a Mario Ramelli dicendogli
2: «Ma non vede che lei e suo figlio siete motivo di turbamento nella scuola?»
0: Ma come disse in seguito Anita Ramelli
2: «Anche quel momento passò e noi iniziamo a sentirci più tranquilli».
0: Sergio cominciò a frequentare il nuovo istituto e riprese addirittura gli allenamenti di calcio. Ma nel frattempo, un suo caro amico con cui frequentava la sede del fronte della gioventù e fino a poche settimane prima anche la scuola fu a sua volta costretto a lasciare il Molinari per le stesse infami ragioni su un muro sotto casa Ramelli apparve una inquietante scritta che recitava Ramelli fascista, sei il primo della lista e ben presto iniziarono le telefonate anonime all'alzare della cornetta partiva la canzone Bandiera Rossa seguita da insulti e minacce Come sempre Sergio minimizzò l'accaduto per non spaventare i suoi genitori, non si lamentò e non chiese aiuto neppure ai suoi camerati. Alle domande inquiete di sua madre si limitava a rispondere
1: mamma non è nulla sono solo scherzi stai tranquilla.
0: Trascorsero le settimane ma la situazione non accennò a migliorare. Un pomeriggio Sergio e Luigi andarono al bar di Viale Argonne, ad appena un isolato da casa loro. Ma la voce sulla presenza dei fratelli ramelli nel locale si dovette spargere molto rapidamente nel quartiere, perché all'uscita li attendevano una ventina di giovani con tanto di bandiere rosse e intenzioni tutt'altro che pacifiche. Gli eventi non presero una piega drammatica solo grazie all'intervento di un amico dei due, che arrivò con l'auto fino alle porte del bar e riuscì a farli salire prima che le cose degenerassero e poi li riaccompagnò in fretta e furia a casa. Era il 9 marzo 1975. Quattro giorni dopo, Sergio non sarebbe più stato così fortunato. L'ultima pausa musicale di questa sera arriva dal 1986 e a cantarla sono gli Amici del Vento, uno dei primi gruppi apparsi sulla scena di destra di quegli anni, fondati dieci anni prima, anche da Guido Giraudo. Questa è Anni Settanta.
3: Vi hanno chiamati anni di piombo, anni scuri, anni di lotta nel mondo. Vi hanno chiamati anni di fuoco, ma c'ero anch'io, a fare quel gioco e adesso che sono finiti sui giornali a colorar le righe dei servizi speciali mi sembra di non essere più della generazione mia quella nutrita d'odio è un poco di pazzia anni settanta anni nel cuore anni spezzati tra gioia e dolore Anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza Per chi non deve scuse, per chi non è un pentito, per chi non teme accuse Per chi ha vissuto sempre col cuore nella mano, giocando i suoi vent'anni in primo piano rimasto poco e non certo l'allegria ma la storia non toccatela, quella è storia mia al diavolo le scuse, le ragioni e i piagnistei sono sempre gli stessi che fanno i filistrei la mia storia ha troppi nomi troppi amici che hanno lasciato troppe macchie sull'asfalto e dell'odio non mi importa un accidente ma non riesco proprio a dire che non è successo niente. Anni settanta, anni nel cuore, anni spezzati tra gioia e dolore, anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza per chi non deve scuse. Per chi non è un pentito, per chi non te ne accuse, per chi ha vissuto sempre col cuore e la mano, giocando i suoi vent'anni in primo piano. Me ne frego te lo dico, se la mano che ha ammazzato oggi è un bravo professore, ce n'è anche uno deputato. L'assassino è un assassino, anche quando chiede scusa, il perdono glielo lascio, ma non è partita chiusa. E fino a quando ingolavro la voce, smaschererò i ruffiani del ricordo fugace. Le immagini del tempo sono qui nella memoria, e non possono parare come a un fatto con la storia. Anni settanta. Anni nel cuore, anni spezzati tra gioia e dolore, anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza. Per chi non deve scuse, per chi non è un pentito, per chi non teme accuse, per chi ha vissuto sempre col cuore nella mano, giocando i suoi vent'anni in primo piano. Adesso tutti vogliono capire, si fruga la storia, si continua a mentire, i giudici complici, i giornali potenti. Si era sbagliati, ma adesso sono contenti. Ma le note di sangue non si possono fermare e i fantasmi di ieri non sono merce da buttare. Ogni giorno passato è scolpito nel tempo, la menzogna di sempre verrà persa nel vento. Anni settanta, anni nel cuore, Anni spezzati tra gioia e dolore, anni scolpiti a memoria, anni passati, anni di storia, anni di razza per
0: perché... Si chiude qui questo primo appuntamento con la storia di Sergio Ramelli. Ma domenica prossima, su queste stesse frequenze libere e ribelli, che ci piace pensare anche Sergio avrebbe ascoltato, riprenderemo a narrarvela. E riprenderemo proprio da quel 13 marzo 1975, 48 anni fa a domani, quando in sella al suo motorino, Sergio si diresse verso casa per il pranzo. Ma a casa non rientrò mai. Da quella strana storia, la trasmissione di crimini e misteri di Radio Bandiera Nera, la radio più colpevole del web, per questa sera è davvero tutto. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto, e vi auguro una buona notte